0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ja und heute haben wir niemand anderen zu Gast als den einzig wahren Oleg Sesh. Es war ein richtig nicer Talk. Oleg einfach ein herzensguter Mensch. Wirklich toller, toller Talk geworden. Wir sprechen über die Entstehung von seinem neuen Album Matador. Aber auch, wie es ist bei 385i zu sein. Mögliche Features mit Künstlern wie AZ, Shindy, wie entstand die Freundschaft zu Bones MC... Und, das habe ich mir nicht nehmen lassen, die Story, wo seine Freundin Schluss gemacht hat, weil er in GTA im Stripclub war, <lacht> darauf wusste ich ihn auf jeden Fall ansprechen. Also zusammengefasst, es war ein sehr, sehr cooler Talk, auch Props an 385i, wirklich ein mega stabiles Label, die immer sehr, sehr gut alles um diese Interviews drumherum organisieren. Wir haben ja auch schon mit Chelo und Abdi zum Beispiel ein Interview gehabt. Falls ihr an der einen oder anderen Stelle mal eine dritte Stimme im Podcast hört, das ist Konrad von 385i, der eben mit dabei war und auch ein, zweimal was gesagt hat zu den einzelnen Themen. Das Interview haben wir vor ein paar Wochen aufgenommen, da wir sprechen an ein paar Stellen über seinen Song Bin Dabei, also dieser Haus-techno-mäßige Song, der mittlerweile schon draußen ist. Aber das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte, und nach nur einem kurzen Spot geht es auch schon los mit dem Interview. Let's go! Ja und viel Spaß beim olex interview wünscht euch auch unser Partner Effekt-Energy, die haben ja auch schon mal zusammengearbeitet, nämlich bei Olex-Seschs Ufos über ein da gibt es ein Video zu dem Song Lila-Geld und wenn ihr da mal genau hinguckt, dann seht ihr da ein Raumschiff durch den Himmel fliegen, das aussieht wie eine große Effekt-Energy-Dose und wer unsere letzte Podcast-Folge gehört hat, der wird mitbekommen haben, dass wir da eine Umfrage ausgewertet haben, was denn das leckerste Effekt Flavored Energy ist und gewonnen hat Black Acai. Und an der Stelle eine ganz klare Empfehlung. Wenn ihr das noch nicht probiert habt, checkt es mal aus. Es sollte es bei jedem Supermarkt bei euch geben, Späti etc. Effekt Black Acai, richtig wilder Geschmack. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview und mit Oleg Sesch. herzlich willkommen im deutsche plus podcast Sesch. freut mich sehr dass du es hierher gefunden hast wie geht's dir so was machst was du was geht ab mit?
1: was geht ab gut mein bruder wie geht's gut ich bin im studio so wie immer halt man arbeiten schreiben texte machen album so wie immer immer das gleiche
0: Du bist ja bekannt dafür, immer 150 Songs pro Album vorzubereiten. Das heißt, jetzt wo Matador ansteht, äh, da muss erstmal wieder recorded werden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss man Gas geben jetzt erstmal. Und ähm, das ist ja auch schon fertig jetzt. Das war jetzt auch, glaube ich, eineinhalb Jahre in Bearbeitung oder ein Jahr. Und da hat sich vieles halt immer geändert, um es halt äh, zu perfektionieren, das Album. Und ähm, ja, es geht halt alles weiter auch. Man muss auch neue Sachen erfinden. Und schon für die Zukunft voraus, aber Ich meine, das hängt ja immer von einem selbst ab, wie viel Bock man hat. So, Ich, äh, ich mache es ja nicht, weil ich muss, sondern ich habe Bock, weil ich sage, ich meine, so nonstop einfach Musik zu machen, ich mache ja eh nichts anderes. Das ist ja wie die ja. Gabe für das, was ich bekommen habe. Ich mache das jeden Tag, alle.
0: Ja, ich habe schon eine Hörprobe gehört auf Instagram, die gerade so ein bisschen viral geht, was ja ein ganz anderer Sound als sonst ist. Also geht schon fast in so eine Haus-Techno-Richtung und dann aber drauf gefloat. Ist das so der Vibe, den man erwarten kann von
1: Matador? Mm, ähm, ich meine, Matador selbst hat ja auch den Song Matador, der auch schon draußen ist. Genau heute, glaube ich, hat er seine 20 Millionen geknackt. So geil, ist halt so ein äh, underground mieser Song, so schon geiles Sample und so, schon heavy. Dass der so Zeilen robt, finde ich top. Und ähm, wie gesagt, das war eigentlich der Sound des Albums, eigentlich dieses Rap, dieses Underground, mehr dieses dieses äh, heftige Beat, harte Drums, harte Bässe und so. Ähm, aber ähm, wie gesagt, äh, dazwischen kann ich auch noch andere Sachen machen, halt so wie Haus, so Sachen entwickeln. Die habe ich ja damals schon auf, glaube ich, Rolex -Sage, auf der Radioaktiv EP, wo auch Magisch drauf war. Mag ich war einfach auf einer EP, nicht auf dem Hauptalbum und es ist jetzt dreifach fertig, ja. <lacht> hängt die einfach links und ähm, sogar damals hatte ich einen Song auf dieser Radioaktiv-EP, der hieß Weed and Hennessy, der war auch Richtung so Deep House und sowas und ich habe letztens geschaut, der Song hat einfach seine 17 oder 16, 18, 19 Millionen sowas und hatte kein Video, hatte kein, ähm, ich habe das einmal in der Story damals noch gepostet, weil äh, also wer die Features sind, da war ein Feature draus, eine Sängerin. Aber das war gar nicht so, ich habe das nie richtig gepusht so. Und die Zahl hat mich erschreckt. Ich dachte mir so, wieso ist das so? Vielleicht heißt es, dass man, dass das hier gerade so, was heißt gerade, Digga, das waren so fünf, sechs Jahre her. Ich denke mir so, Alter, das muss nochmal richtig krass laufen. Ich setze noch, setz das nochmal an, habe eh noch nochmal jetzt äh, zwei, drei Songs gemacht, die in der Richtung nochmal genauso sind. Und das ist einer davon. Dieser Song ist nicht auf dem Matador-Album, er ist genau nach dem Matador-Album, zwei, zwei Monate später kommt noch eins, das ist Full Hit, das besteht aus solchen Dingern <lacht> wie äh, dem Haus-Song, der jetzt rauskommt, Ja. weil auf dem Matador-Album sind schon äh, jetzt 18 Songs drauf und äh, die sind wirklich spezial gut ausgewählt und äh, alles hat seinen so Matador-Sound, den man so erwartet. Von Alexej auch Album rappen und ja, halt so diese krassen Beats und so ein Scheiß. Und aber das danach, das wird dann genauso sein wie jetzt das Hauslieb, was jetzt die Hörprobe viral geht auf TikTok. Leute Also es kommt richtig gut an. Und das Video ist auch jetzt im Kasten. Das wird auf jeden Fall eine harte Nummer sieht etwas ganz Neues. Aber da muss
0: man ja noch eine Weile warten. Also wenn jetzt das Matador-Album am 12.01. rauskommt. Nee, nee, der
1: Song, dem, das ist ja das Ding, ich bringe den Song schon jetzt mitten dazwischen raus. So, Er wird ja eh auf Spotify zu hören sein und das Matador-Album okay. Matador einzeln am 12. Januar, ähm, Das kommt ja auch raus. Aber das kann man immer wieder auch äh, auf Play, also sich die ganze Zeit geben, äh, bis das Hit-Album noch kommt. Aber das ist schon mal so ein kleiner, kleiner, was heißt kleiner, das ist ein großer Move, weil der Song ist echt stark. Das ist ein mieser Move. Und den so dazwischen rein zu quetschen vor Silvester, dachte ich mir, ist auch krass, weil Silvester wird der nochmal, Digga, das wird nochmal durch die Decke gehen. Dann sind wir ja noch auf dem World Club Dome, auch im Januar. Und dann kommt es gut, dass der jetzt schon ein bisschen früher rauskommt. Somit können wir dann, äh, hey, der Song ist auf jeden Fall stark, den würde ich mir niemals aufheben. So in, also ich habe den sehr lange gehabt, eineinhalb Jahre oder zwei Jahre liegt er jetzt rum, dieser haus Und da sind noch drei Stück davon so in die Richtung. Und äh, ich dachte mir, wann, 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 wann und letztens einfach gepostet zu Hause vom PC. Ich mache mir keine, keine große Mühe jetzt bei der Hörprobe da äh, vor der Karre zu stehen oder manchmal so, manchmal so. Aber da dachte ich mir, weißt du was, Digga, wenn der Song krass ist, dann kannst du ihm auch einfach auf dem P äh, V dem PC zu Hause mit deiner Wand hinten. Es ist egal mit dem Katzen, Katzen, äh, Kratzbaum im äh, ist Scheißegal, was da steht. so Der Song ist der Song. Und der, das das liebe ich dann, so geilen Songs, wenn die richtig geil sind, äh, die setzen sich durch. Da ist immer egal, was äh, was du gerade anhast. Oder weißt du, ich meine, der Song die yeah. die, das ja, ja, ist safe. die Hauptsache so an Musik.
0: Du hast ja eben schon erwähnt, auch, dass dann quasi der Song Matador namensgeblich war für das neue Album Matador und auch was das halt für einen krassen Erfolg ja, ja. so herbeigeführt ja. hat. Und ich habe auch mal so geschaut, also hast du hast ja gerade erwähnt, 20 Millionen geknackt, das ist ja echt heftig. Ja. Vor allem, wenn halt Magisch, was ja so der krasseste Überhit war, und ich habe mal geguckt auf Spotify, über 100 Millionen, aber ist ja dann trotzdem ein Fünftel davon und das so ein bisschen, ja. ich sag jetzt nicht so still und leise diese Millionen gemacht hat, aber nicht mit so einer Präsenz wie Magisch quasi. Ja. Also irgendwie heftig. Ich glaube, das war so voll der Push, dass du halt die ganze Zeit in diesen so Modus Mio und diese krassen Playlisten auch reingekommen bist. Ich habe immer, wenn ich irgendeine Playlist gehört habe, auf einmal wieder Sesh mit Matador. Also da auch wieder zur richtigen Zeit, bisschen am richtigen Ort, natürlich auch mit einem geilen Song. Mm,
1: Digga, 20 Millionen, wie du schon sagst, für so einen Song. Im Gegensatz zu Magisch, das fünf Jahre oder ja so ungefähr schon in den Charts steht oder generell existiert. Äh, ist das schon eine gute so Einholung, also ein guter Run, ein guter Run ja. schon, um vielleicht, keine Ahnung, in einem Jahr oder zwei Jahre vielleicht mal die 60 zu knacken, und dann Gold zu gehen, aber es ist halt noch mal schwieriger mit so einem Song, wie gesagt. Aber es ist machbar.
0: Ja, das ist krass. Apropos der Erfolg von Magisch, da hatte ich auch noch was Witziges gelesen in der Vorbereitung jetzt hier auf unser Interview. Es kam ja 2018 raus und dann war da so ein Event von YouTube, wo sie die erfolgreichsten Videos aus dem Jahr gekürt haben. Ja, ja. Und, und das Erfolgreichste nicht. Musikvideo, also das normale normales Video, das erfolgreichste mit den meisten Views war von Bibis Baby, Beauty Palace, wo sie ihre Schwangerschaft angekündigt hatte mit 6,6 Millionen und im Vergleich dazu Alexej mit magisch und ähm, Eden muss man noch dazu ja, sagen bro. mit 60 Millionen, ja. also quasi zehnfache davon. Das war ja echt crazy. Ja,
1: Bro, vielleicht haben die während der Schwangerschaft auch dieses Lied gehört <lacht> <lacht> und haben mir noch ein paar Kids geschenkt. Aber äh, ja, super schönes Lied. magisch, magisch. du bist so magisch. Digga, was da schon gesagt wurde in der Hook. Also, Edin hat da auf jeden Fall eine super Hook gesungen. Da, das hat er echt toll gemacht. Also, das ja. hat er echt super. Komm, Kommt mit dem noch was? Äh, Bruder, jetzt erstmal gerade nicht so. Aber ja. Eigentlich könnten ja wir ja mal ein paar zwei machen. Wir hatten auch viele Sachen geplant, weißt du? Wir haben echt viele Sachen geplant gehabt, auch, wir haben auch Sachen aufgenommen, aber der Bro ist leider immer wieder abgesprungen ähm, von Sachen, weißt du, darüber kann man auch offen reden, denn das soll auch kein Geheimnis sein, oh, Leute sollen sich auch nicht wundern. Er muss sich auch selbst am Kopf greifen und wissen, was er möchte, so, weil, ähm, wir haben Musik gemacht und dann haben wir jetzt wieder eine krasse Nummer gemacht, eigentlich, aber er ist leider einfach nicht zum Videodreh erschienen und ähm, ich kann da auch leider wirklich nicht mehr machen, so als, als Künstler voll dahinter zu stehen, so weißt du, ich gebe ihm so viel Props immer für seine Hooks und so, er sagt ihm echt, er ist ein krasser Sänger, jeder sagt das, jeder weiß es, es ist einfach so, so ein Song wie Magisch wird es nicht zweimal geben, ähm, außer es ist vielleicht mit ihm und es ist unsere Konstellation, mit, also ich und er so, aber der Bratte ist einfach nicht zum Videodreh erschienen und ich dachte mir, Bro, wie, warum, so weißt du, und ab dem Tag habe ich mir auch gesagt, ey Bro, ich halte ein bisschen Abstand, weil, ähm, guck mal, ich bin 24 Stunden hier im Studio und äh, ich kann das nicht verstehen, wenn ähm, wenn solche Sachen dann passieren, weil äh, es ist für ihn voll gut, man, weißt du, ich meine so, ich äh, für mich ist es auch toll, ja, aber ähm, ich habe auch so viele Sachen noch zu tun, ich habe so mein Album und alles und ich gebe mir da echt Zeit in den Künstler, mit dem Künstler dann, so dass wir das krass so äh, dann machen, das Projekt, aber wenn mich dann einer hängen lässt, Diggi, dann äh, muss ich auch mal äh, irgendwann, der nette Olix immer so, aber irgendwann muss ich halt auch sagen, ey Bro, jetzt ist Stopp so, mach du dein Ding, ich mach mein Ding, aber ähm, das ist schon echt äh, so enttäuschend, weißt du was ich meine? So wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Superstar einlädt, so, Sido oder so und ich komme nicht zum Video drehen. Digga, das ist schon das ist schon echt so, da wird mich bestimmt dann nicht mehr so cool finden wie vorher. Weißt du wie ich mein? Ist mir aber er ist ein guter Sänger und das kann er gerne, das ist er ja auch, das spricht keiner ab, aber schade, dass du gekommen bist. Weil, so wie, ich, so wie du gefragt hattest, das ist die Antwort auf Teil 2 oder gibt es ein Teil 2, aber leider ja. hängt das nicht an mir. Es hängt nicht an mir, Bro.
2: Aber für Matador hast du ja schon auch auf jeden Fall seins Produzenten oder Künstler, auch wieder andere Künstler gefunden, mit denen du halt jetzt nicht in die magische Richtung, aber wieder so diese Art von Zusammenarbeit gefunden hast. Zum Beispiel, weil ihr schon über Matador. Sorry, dass ich so reinquetsche. Alles gut, ne? Ne? Aber, aber weil ihr auch. Weil ihr auch über Matador geredet habt, äh, die Single ist ja produziert von Lucy G. Ja. Und man kann schon sagen, dass du mit, also er ist nicht der einzige Produzent auf dem Album, aber mit ihm hast du auch schon so diesen Sound gut durchgezogen, ne? Dieses, was du vorhin meintest. Diesen ja. harten Straßenrap-Sound auf ja, Deutsch, ja, ja. so, aber ja, ja, auch ja. nicht hängen geblieben, sondern mit, mit die so, so musikalisch ja. modern, ja. weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, normal, normal, safe. Das ist auf jeden Fall nicht oldschool, also nicht, nicht alt oder so. Es hat irgendwie so ein, äh, keine Ahnung, so ein, ähm, ich weiß nicht, hat etwas, was was einem sehr gefällt, ob es die Basslinien sind oder ob es die Kicks und die Drums sind und generell diese indische Stimme. Das, also indische Stimmen mag mhm. ja eh jeder. Und seit Auf der Jagd von chilo Abdi lieben wir ja diese indischen Beats noch viel mehr als alles andere. Ähm, aber das war echt ein Top-Sample so. Das haben wir schon gute Sachen. Ne? Also entwickelt auch, auch fürs Album. Und ähm, ja, man das Album ist schon sehr also ist gut, es ist ein gutes Olexage-Album, es ist ein starkes Olexage-Album, es ist wie Macadam für mich, Masters. es halt, geht in die Richtung, es hat super harte Tracks, ich habe jetzt nicht allzu viele Features drauf, ich habe das meiste alleine gemacht.
0: Darfst du was dazu ja, sagen? Ja, natürlich, ich habe hab,
1: genau. Bones, Saphir, ähm, Aji, Nemo, Cello Abdi, Lex BMF und ähm, das war's, das war's. genau.
0: Und was was mich auch äh, fasziniert hat, ähm, du hast ja schon oft gesagt, dass so Eminem auch eine große Inspiration für dich war, so musikalisch und ich weiß noch, als ich damals so mit, keine Ahnung, zehn Jahre alt oder so war ich mit meiner Mom in Italien und dann gab es da so bei diesen Ständen so ein Eminem-T-Shirt. Ja, ja. Ich habe so gebettelt, bis ich das bekommen habe. Und jetzt habe ich dein Album-Bundle gesehen. Yeah. Und es war wirklich so, mittlerweile kann man sowas wieder tragen. Wow, so so jetzt so, so Fresh Vintage. Vintage ja. Und genau so sieht dieses, dieses Longsleeve aus, was bei mm -hmm. dir jetzt in der Box ist. Das also auch meine dieses drauf Mitte, so. das.
1: Dieses Ausdruck. Ja, es ja, hat mich auch daran erinnert. Ja, ja, das hat, das hat mich auch daran erinnert. Ja, krass, dass du sagst. Ja, ich war ein sehr, sehr großer Fan auch. Bruder. mein ganzes Zimmer war voll mit Postern. Es gab keine freie Stelle im Zimmer, wo Eminem nicht hinge oder sowas. Meine Haare waren auch blond, ich war ein kompletter Fan. Das war das war eine Zeit, so ein Fan werde ich nie wieder sein, sowas. Das, also ich meine nicht, dass ja. ich mehr sein möchte, ich meine, dass es nicht mehr sein gibt, sowas. Also ich werde nie, es wird nicht sowas geben nochmal, so ein Gefühl zu so einer ein krasser Fan zu sein, dass du komplett dein Aussehen, dein dein, dein Umfeld genauso behandelst und das alles genauso ist, was er gerade so rappt und erzählt und du liest alles in der Bravo und so ein Scheiß, das ist ja schon ein ganz anderes Level. Aber ich habe das halt so tief für mich gehen lassen, dass ich halt äh, das verkörpert habe und dachte, ey, ich bin auch so und so, weißt du? Und dann irgendwann dachte ich mir halt die ganze Zeit, ich muss ein erwachsener werden. Ich bin halt noch so 13, 14. <lacht> Digga, ich, Nix, Digga. ich kann ja nicht mal <lacht> also ich habe ja nichts so, ne? Ich muss ja Schule erstmal machen, Alter. Aber ähm, irgendwann wurde ich erwachsen und dann habe ich so meinen eigenen Style davon und habe schon gemerkt, okay, chill up, die kamen raus, äh, Haft und so. Da es schon diesen Slang und alles und dann war das schon viel mehr Vertrauter, in, in diesem Land, wo ich lebe, so zu sein, anstatt mich jetzt wie ein Fan zu verhalten, der eigentlich amerikanischen Rap halt, aber niemals so werden kann wie das, weil das ist, das ist schon. Das sind zwei verschiedene Sachen, So, das ist ein Ultra-Fan von etwas, was du niemals verkörpern wirst, aber diese andere Musik, die dann hier geherrscht hat und hier dann so groß wurde und so Publicity gemacht hat, das hat mir dann so äh, mein ganzes Leben nochmal verändert und sagt: äh, ey, jetzt kommt die Kenneck zeit jetzt ist so diese harte Zeit, jetzt ist so diese g zeit jetzt ist die Hintauschüber-Zeit, so, es ist voll abgefuckt, so... Ähm, Frankfurt, Pitbull und so ein ganzer Assert und diese ganzen Sachen, das war schon sehr rough, rougher Stuff so und dann äh, hat das meine Jugend schon direkt mitgenommen, ich war in der Schule und dann ähm, wurden alle älter, hatten ihre erste Freundin und der eine hatte Sex und der eine hat die Schule wieder sitzen lassen und da gab es Partys und da äh, gibt's frische Seiten, da musst du cool aussehen, da musst du krass die Klamotten tragen, so dieser ganze Lifestyle eines Jugendlichen, der hat dann alles dazu so also nochmal gebracht, so dass äh, der Rap-Style sich verändert hat. Ich wurde dann zum, vom Fan zum Rapper und, äh, war natürlich auch ein Fan von Haft und, äh, Celo, Abdi, was ich immer noch bin, natürlich. Und, ähm, das hat nochmal komplett nochmal so gesagt, so, hey Digga, was ist eigentlich mit Eminem? Die anderen zwei sind viel cooler, so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist nochmal dann eine Einsicht aufs Leben für mit etwas älteren Jahren, so dann so, dann ab 18, 17, so, dann kommst du in diesen Ruffin-Stuff so rein.
0: Und ich meine, sonst, falls du irgendwann mal Bock drauf hast, dann kannst du ja so einen Kollega-Move machen und bringst dann einfach ein englischsprachiges. <lacht> <Eminem an.
1: lacht> ja, das das, das habe ich mir auch schon oft meist mal so gedacht, gesagt, und auch Spaß. Aber ähm, ich habe immer gesagt, ey, wenn ich sowas machen sollte oder wenn jemand sowas macht, dann äh, man muss schon wirklich in Amerika leben dann so für zehn Jahre und komplett Deutsch ja. vergessen und dann so ein Slang. weil ich glaube, Amerika ist groß, man kann da viel reißen, so, aber man muss dafür auch wirklich den äh, Slang haben, so. Der Slang muss schon da sein, weißt du. Sogar ein Gebrochener aus der Bronx, der kein Geld hat, der auch äh, der zwei Schusswunden im Mund hat, der den abgefotzten Slang hat, das klingt immer noch amerikanisch. Egal wie, aber es muss diesen Slang haben und ähm, also ich würde niemals was Amerikanisches rausbringen, wenn ich den Slang nicht drauf hätte oder so. Also, ich würde dann viel lieber weiter deutsche Musik machen, so, weil da könnte ich viel mehr, glaube ich, erreichen als so. Und sagen, ja. auch sagen, ja, und generell auch. So. ja so. Das ist schon schwer, etwas genau so zu sagen, wie du es gerade auf Deutsch sagst, wie in Englisch dann so. Mhm. Das klingt dann irgendwie anders. Wie du sagst, da musst du halt die
2: Erfahrung haben, da lange gelebt haben, im besten Fall das sprechen ja, können. So. aber
1: es ist cool, dass, dass, es, äh, dass es Leute wie Kollege ausprobieren. Finde ich voll krass. auch ähm, Das ist auch ein Riesen-Move, auch äh, krass, so sich sowas zu trauen. auch Ich meine, wenn man gut auch reden kann, also er kann ja bestimmt gut Englisch reden, dann... Äh, ist das ja auch gar kein Problem. Ich meine, so bei mir, so jedes zweite, dritte Wort, äh, Search Army, so Mafia, Russisch, Englisch, so, ich weiß nicht so. Gib mir jetzt Zigarette. Da ja, gibt es keinen Anhang, Mangang, so. Das ist ein bisschen komisch bei mir, ja. Deswegen, ja.
0: ja. Jetzt habe ich gesehen, also ist ja klar, dein neues Album kommt ja jetzt auch wieder über 385 E oh raus und ich habe mir so, habe mal so ein bisschen überlegt, mir fallen nicht viele Rapper ein, die so lange im Label so treu geblieben sind und auch immer so stark die Fahne hochhalten. Ja. Was hat 385i, was es für dich zu so einem perfekten Label macht? Oder das
1: sind auch das ist einfach auch mein Manager, Mann. Der Sinn, das ist Cello, das ist Abdi, das ist Konrad, Mann. Das sind wir alle so. Ich meine so das ganze Team. Das ist so, ähm, was soll ich sagen, Digga, Ich ich hätte keinen Bock äh, jetzt mit das Team jetzt zu ersetzen oder irgendwie eigen auf eigenem Fuß zu fahren oder so. Ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, man hat so gute Leute um sich. Und wenn du dann halt auch korrekter Mensch bist, dann äh, checkst du das schon so, dass es das schon wichtig ist. Weil guck mal, ich sag immer so, egal bei welchem Label man ist, egal wo man landet, egal wo man ist, wenn du es selber nicht schaffst, einen Hit zu landen, dann wird das alles mhm. auch nie was werden. Dann ist es egal, wo du bist, egal wie krass das Label ist. Wenn du selber es nicht packst, Digga, dann wird das niemals was werden, so weißt du, was ich meine? Deswegen so, was Sinn alles für mich macht, was mein Manager alles für mich macht, Digga, das, 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 das macht dein Vater für jemanden. So Sachen. Er ist so korrekt, Digga, das, das wirklich da. Ich könnte das niemals ersetzen, gegen nichts, ohne Mist. Nicht, weil ich zu faul bin, alles selber zu machen, sondern weil. Guck mal, ich kann dir so viele Sachen aufzählen, so allein, allein nur die familiäre, so weißt du, mein, so, das Gefühl ist krass. Der Service, Bruder, bei Draht 5, wie du, wie du geholfen ist mit Herz. So, also, weißt du, ich meine, so generell, wie, wie, wir uns um einen kümmern, ist immer sehr, sehr stark so. ja welche Künstler, jeder Künstler kriegt eine Chance. Also, was heißt nicht jeder, so, so jeder, jeder, aber weißt du, ähm, das ist schon herzlicher als vieles andere so. Und, ähm, wie gesagt, so Bruder, das ist, ja, ich halt gerne die Fahne hoch für Draht 5. Also, ich finde auch das Logo geil bis heute noch. Ich bin ein Fan von diesem Logo, diesen Blutspritzer von 300 Filmen. Ich finde es einfach fertiger, oder? Das ist einfach, das sind viele Sachen auch. Das Mietwagen-Tape, <lacht> Cello Abdi, oder? Da ist vieles so. Auch so, dass die Jungs an mich so glauben und ich sehe das, weißt du, was ich meine? Und, die Zeit vergeht so viel, so viele Jahre vergehen und ich gucke die auch immer an. Und ich sehe meine Jungs immer. Und ich gucke mir das immer an und, ähm, also ich bin stolz darauf, bei denen zu sein, weißt du? Wenn ich die Jungs sehe, wenn ich die die sehe, ich bin stolz, bei denen zu sein, weil ich werde die immer wieder hochhalten. Ich werde immer die Fahne hochhalten. Also ich werde immer, ich werde das Label niemals in mein Leben verlassen. Für nichts, weißt du? Für kein Geld der Welt, egal, wer mir das anbietet, egal was. Ich würde niemals gehen. Ich habe das tätowiert, Digga. Ich kann mich ja nicht selbst verarschen auch, weißt du? Und ja, ich habe mich so dafür entschieden, so, weißt du?
0: Und, und auf dem Nummernschild habe ich gesehen. ne
1: Oder egal wo, überall.
0: <lacht> Vor vier Jahren warst du in einem anderen Interview und da hast du auch den Tipp gegeben, dass man eben in Immobilien investieren soll, sich da so ein paar Eigentumswohnungen holen und so. Das heißt, der Plan scheint aufzugehen. Kleines Portfolio läuft, oder?
1: Der Zinssatz ist gerade hoch habe ich gehört, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, ich habe da einfach irgendwas losgelassen, aber du weißt, man will immer schlaue Sachen den Leuten mitteilen, deswegen habe ich ja gesagt, er holt Wohnungen, weil irgendjemand hat zu mir auch mal gesagt, ey, ist dir nur in Wohnungen, aber dann höre ich wieder, ey, der Zinssatz ist hoch, lohnt sich nicht, aber ja, wie gesagt, ja, es ist ein guter Tipp, Digga, für jeden Einzelnen so, also, mobil, ja, so, Immobilien sind momentan auch nicht mehr so, dass es das mal war, habe ich mal gehört. Ich weiß, ich weiß <lacht> ich ohne Scheiß, hab ich habe mir gesagt, er ja, hat ja. gesagt, das ist gerade tot, so, aber ich weiß auch nicht. Was war die Frage, was man tun soll im Leben? Wie, wie
0: deine, wie deine Immobilien-Investment-Strategie. so, ja. Bruder,
1: total, total Schrottbruder. Mein Konto ist gefändet <lacht> Hast mich geschätzt auf halbe Million wieder mal vom Jahr 2013 irgendwas. Da hab habe ich schon gerade das angefangen mit Musik. Wie können die so viel schätzen? ja ja Dabei sind es nur 100.000. Es ist krass, dass man über 400.000 geschätzt wird, überschätzt wird. Das ist schon sehr, sehr korrekt, sehr korrekt. Hätte ich das bezahlt, hätte ich einen Riesenfehler gemacht, aber korrekt. Äh, die sind ja sehr korrekt. Äh, was soll man sagen, Bruder, so, man macht, was man kann.
0: Du, du hattest eben so ein bisschen Props auch gegeben an Kollegen für das Album oder beziehungsweise für den Move an sich. Ich habe immer so ein bisschen angeschaut, deine ganzen Features und du bist ja schon gut in vielen so Bubbles drin, sage ich mal, auch jetzt zum Beispiel 187 auch auf dem Album vertreten und so oder andere Bereiche so aus Frankfurt und sowas. Und wenn man sich mal so diese einzelnen Bubbles in Deutschland anguckt, dann gibt's aber so drei, finde ich, wo es sehr wenige Berührungspunkte gibt, von dir zu denen. Und zwar ist es einmal so dieses Farid, Kollega mhm. dann dieses Bushido, Shindi Bubble, sag ich mal ja. und dann dieses ehemalige KMN, AZ, Suna mhm. und so. Gibt's dann Grund, warum oder gibt es da was, was man gar nicht weiß, so ob das, obwohl trotzdem irgendwie eine Freundschaft oder Connection besteht oder so? Ja,
1: ähm, nee, Ich glaube, ähm, das ist einfach nur nicht entstanden so mittlerweile. Das ist einfach nur nicht entstanden. Äh, mit AZ habe ich einen guten Kontakt. Der ist ein sehr, sehr guter äh, Bruder. Wir haben uns jetzt letztes Mal auch vor ein paar Monaten, glaube ich, da war er auf Tour oder so, da habe ich auch kurz mit ihm geschrieben gehabt, haben wir auch über ein Feature geredet. Ähm, aber ich glaube, der Brat hat selber sehr viel zu tun so. Und ja, dann vergeht halt die Zeit, da musst du halt dein album falsch machen. Und, aber es ist einfach nur nicht entstanden. Also ich denke, dass so Sachen auch einfach irgendwann auch entstehen. Aber ähm, ja, mit Shindy ich, bin ich auch ganz cool, auch ein paar Mal geschrieben gehabt, auch wegen Feature. Ähm, also von meiner Seite, ich habe sehr oft äh, natürlich auch äh, versucht, dass Features auch zustande kamen, natürlich. Und ähm, ja, nur die Zeit halt an sich selbst, denke ich, wird dann einfach irgendwann, das, das wird sich einfach vielleicht mal ergeben dann so. Aber... Da gibt es eigentlich keinen bösen Grund oder so, ist eigentlich sehr cool, alle miteinander. Ja. Kein P. Nein, oder so. immer, immer Props gegeben, immer, also noch nie etwas. Nee, immer, immer korrekt gegeben. Verfolgst du so, was aktuell
0: abgeht, mit so. Kollege, Farid vs. Shindi oder Bushido vs. Kapi. Ja, nochmal,
1: ja, ich sehe alles auf TikTok. Ich sehe alles auf TikTok, ich sehe die ganzen Sachen. <lacht> ich habe auch äh, dem sein Disc gehört, dem anderen, das habe ich auch das gehört. Ich habe alles gehört. So, Das läuft ja alles auf TikTok, auf, das braucht man ja, kann man ja auch gar nicht verleugnen yeah. oder braucht man auch gar nicht auf Dings, auf uh, Cool zu machen. Also Es ist echt so, man sieht ja überall, also ich kann mich da gar nicht davor drücken, es ist halt wie es ist. Man sieht das überall und ja, man, also die aktualisieren sich alle sehr gut, gerade finde ich so. Also, die machen, das heißt, finde ich gut so. Ist geil, wie es ist, so jeder. Wie früher wieder. Auf jeden Fall. Das so. ja, ist halt krass, auf jeden Fall kaputt, ja, Mann.
0: Hast du, hast du eine, eine, eine Meinung, ein Fazit zu irgendwas oder enthältst du dich da erstmal?
1: Ja, Meinung. Wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel Bushido versus Carpi District. Ich finde das krass, dass auf jeden Fall wissen so, dass das, dass das entsteht, dass diese. Dass das passiert ist, so ist auf jeden Fall auch kaputt, ja. Ist krass. Ja. Ist geil so. Das ja, ist geil ist auf jeden Fall so. Viele Leute finden es bestimmt geil so.
2: Konfrontationskurs wieder im Deutschen. Ja,
1: du siehst das halt einfach und denkst dir, wow, kaputt.
0: Aber du hattest noch nie groß Beef mit jemandem, oder? Also Nein. so groß, so Rap-Beef, Distrack und sowas. Wer ist ja auch manchmal Nein, ganz hilfreich.
1: Nicht. Leider <lacht> noch nicht. Nein, leider noch nicht. Ähm, was heißt leider noch nicht? Nee, also ich habe da noch nie so großartig auch, ähm, glaube ich, jemanden gehadet oder jemanden beleidigt, dass jemand ähm, sich da angegriffen gefühlt hat und gesagt hat, ich fick den jetzt oder so. Aber was heißt Dings, weißt du, ich meine, auch diese Dissen ist auch so eine Sache, So da könnte ich jetzt auch der Kleinste Dissen oder, keine Ahnung, jemand, den es noch gar nicht gibt, sogar auch, weißt du, einfach jemand aus, was ganz Neues oder so, dann, so darauf zu antworten wäre auch so, jetzt auch langweilig, weißt du, ich meine, so es ist es so, denkst du dir so, habe ich jetzt dreifach magisch, dreifach Platin gemacht, um irgendwas, was, da mache ich lieber zwei magisch, Bruder, das läuft die ganze Zeit im Radio, und das ist schon ein Diss, Digga. Weißt du? Ich finde, der größte Diss, den man einem machen kann, ist einfach der Beste zu sein. Und so krass der Beste zu sein, so dass es den anderen einfach abfuckt, und du hast nicht mal einmal seine Mutter beleidigt, so. Oder jemanden beleidigt von dir so. Dein Scheiß läuft einfach 24 Stunden im Taxi und egal wo du bist und jeder sagt zu dir, hey, du hast ein geiler Song so. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Ja, ja. Und das ist so ein Diss. Wenn du, jemand, wenn du gedisst wirst und der andere wartet jetzt so auf so ein Dings, du haust einfach einen Hit raus. Du denkst dir, ah, boah, der geht vor 200.000 Leuten spielen, ganze Stadion ausverkauft. Bruder, das ist der größte Diss, weil keine Antwort ist das ekelhafteste, was man. Das ist auch hart. So, weißt du? True. Ja, man darf, man darf halt nicht immer etwas anfangen, was man am Ende halt nicht auch so tragen kann. Weißt du, was ich meine? Man muss etwas anfangen und auch Hardcore zu Ende bringen, weil äh, das ist nicht so einfach. Deswegen muss man sich das immer hundertmal überlegen. Deswegen habe ich, hab ich sowas auch nie gemacht. Und äh, das soll auch nicht heißen, ich distanziere mich von allem und dies und habe keine Meinung für etwas oder versuche mal den Netten zu spielen. Nee, ich sag einfach so, es ähm, also ich würde viel lieber einen Hit raushauen und einfach so die Eins markieren und keine Ahnung, Digga. So. Ich würde einfach meine Kunst weitermachen. so Weißt du, ich meine, so Wissen müssen ist immer so ein Thema. Es ist schön, dass es es das gibt. Es ist, gehört ja auch zu Hip-Hop und Rap dazu. Aber ähm, ich finde, es ist, äh, es ist auch Kunst für sich. Es ist auch so ein Ordner zwischen vielen Ordnern, so Battle-Ordner. Aber ähm, es gehört nicht zu den großen... Platinplatten oder sowas. Weißt du, was ich meine?
0: Und ich meine, der Erfolg gibt dir ja auch recht. Also jetzt habe ich gerade gesehen von Modus Mio, die haben ja veröffentlicht, dass du einen richtig heftigen Meilenstein geknackt hast, und zwar eine Milliarde All-Time-Streams, ja. nur auf Spotify natürlich. Ja. Also äh, da habe ich schon gesehen, da wurde umgerechnet 4 Millionen Euro, wenn man die Streams ausrechnet. Okay. Also auch gut catchen. Ja, das gemacht. ist
1: krass auf jeden Fall. Das, damit habe ich auch nicht gerechnet. Das wusste ich gar nicht, dass ich so viel gemacht habe. <lacht> oder ohne Mist, ich äh, mache so viel Musik. Manchmal gucke ich auch auf Spotify, da steht so 98 Songs. Aber ja, das war noch viel mehr eigentlich. Aber so, Ja, so, es sind
2: auch so alte Sachen nicht bei Spotify. Zum ja, Beispiel aber es ist krass, dass schon
1: so, ach, also, ja, ist schon so viel ja. könnte es so Das sind ja mehrere Alben. Ist geil. Aber es gibt ja viele Rapper, die so sind. Und ähm, Ich denke, wenn da von Bones oder sowas mal rauskommt, sowas, der hat ja auch bestimmt eine Riesenzahl oder, Ja, same, ja? Same. also die Jungs klar, Raff und so, Luciano also Capi, Shido also, jeder, Shido, da gibt es bestimmt krass Zeichen. also ich sehe mich da auch auf jeden Fall auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, Herr Modus Mio dass Sie mir diese Ehre gegeben habt äh, ich bekomme ja selten Ehren, aber wenn, dann immer gute, starke Ehren, weil äh, ich muss mich auch durchsetzen, das ist ja nicht einfach so, ne, jeder macht gerade was wie viele Jahre waren das jetzt Fünf Jahre? Mehr? Sechs, sieben? Mit magisch meinst du? Ja, oder? diese ganze. Ah, diese
2: ganze bro jahr seit deinem Anfang deiner Karriere. Was ist lang? denn
1: ein All-Time-Stream? Wie viele Jahre be be beinhaltet das? Na alle. Naja, ja, seit du auf Spotify bist. Ah, okay, krass. Mhm. Dann heißt es ja schon so. Was heißt? Wann gibt's Spotify? Ich weiß ja.
0: alles, was ich sagen würde. Wär, ich weiß nicht. Ich, da, damals war das ja auch noch so klein, wo man damals noch die Musik ja, sich auf ja, CD ja. geholt hat. Irgendwann gab es dann ja. schon, hat man sich irgendwie runtergeladen mhm. und so. Also ja. Äh, ja, kann ich gar nicht sagen. Aber ja, krass. Aber du hast eben äh, Bones angesprochen. Ganz so also wie wie, wie kam es zu dieser Connection? Weil du warst jetzt auch auf dem Palmos Plastiktour Tour mit da ja. dabei, dann dauernd. Features, jetzt mit 187ern und so, wie ist das entstanden?
1: Bro, wir kennen uns schon ganz lange, die Jungs haben mir schon, äh, glaube ich, ähm, so 2013 Props schon ausgesprochen, wo ich nur etwa da rausgebracht habe, und Authentic Athletic, dann kam so Props aus Hamburg, habe ich Interviews gesehen vom Backspin TV mit Nico Backspin, das fand ich auch voll cool, Mann, dass die Jungs mir Props gegeben haben, es waren so auch einer der ersten Rapper im Game, die auch mir Props gegeben haben, so im Interview, Mann, wirklich, das hat er schon immer gemacht und das fand ich schon so Herzlich so korrekt, Mann. Und er sagt auch immer wieder, ich bin Alexej-Fan, ich bin der größte Fan. Und schon wie ist das? Das geht mir schon sehr ans Herz. Der ist sehr, sehr korrekt. Bei uns ist wirklich schon ein echter Bruder. Und äh, hat selber sehr viel, um so zu tun und zu machen. So, er ist so ein großer Star geworden. Und ähm, wirklich, also, dass er einen nicht vergisst auch. und Er ist ein Mensch geblieben. Er ist, wie er ist. Er ist ein super, super Typ. Er hat sich nie verändert. Er hat sich nie für irgendwas geändert. Er ist immer noch der Gleiche und das finde ich so krass an ihm. Und ganz 187 ist so auf jeden Fall. Also die ganzen Jungs sind so echt, das, dafür schätzt man die ja auch, weißt du. Und deswegen harmonieren wir auch gut, 385 und 187. Also die haben mich schon sehr früh supportet. Und da kam es halt auch zu einem Jesus Feature damals unter den Brücken oder... Ja, Krakadier war das. Ja, es war Krakadier. Oh, ja, genau. Und äh, ja, da war schon die ersten Zusammenarbeiten dann das zweite, das dritte, das vierte und so auf dem ganzen Wege, sie haben ja auch Hani sehr krass gefeiert und Chelo Abdi und das kann man so, Stimmt. weißt du, dann wir haben sie sehr gehofft, sie uns und dann hat, war das am Ende sehr krass, so familiär, immer unterstützt, mal auf Festivals gesehen, Alex, hast du kurz Bock mit mir Kill Kill zu spielen von Ufus über dem Blog. du bist ja auch gerade da, ich komm, er kommt, also wirklich Member zu ja. Member ja. immer unterstützt, schon an verschiedenen Stützpunkten so, und dann hat mich bei uns noch so für die Tour mitgenommen. Das fand ich auch sehr, sehr korrekt von ihm, man Das war wirklich, also, egal wie viel Goldplatten man hat und egal wie oft man Gold geht, man darf sich als Künstler nie äh, hochnäsig äh, anstehen und sagen, ja, hier, ich bin da Vorgruppe oder irgendwas. Nein, man, das ist das größte Geschenk, was einer einem geben kann. Das ist der größte Respekt. Das, das sollten sich viele andere Künstler, also die auf irgendwas anderes hoffen, da zu bekommen oder so von solchen Touren oder als Gäste mitgenommen zu werden, sich mal abzuschminken, irgendwie Geld zu bekommen oder sowas. Weil das, was man bekommt, ist der Respekt. Allein, dass die diese Fans, diese 16.000 Fans pro Stadt mit dir teilen, ey digga, das ist schon, ähm, das ist schon ein riesengeschenk und dass diese 15 Minuten, die du da hast, ich, hab, ich war ja Opener, oder und das ist schon da in diesen 15 Minuten habe ich Zeit, meine Promo. Promo zu machen. Ich bin dann Rapper, ich kann zeigen, was abgeht, ich habe diese 15 Minuten für mich, ich kann diese 15 Minuten nutzen, den Leuten zu zeigen, wer ich bin und magisch am Ende wurde, das war einfach grandiös, also das war schon sehr krass, Alter. das war schon ein riesen riesen Move, dass er mich mitgenommen hat, ich bin sehr, sehr dankbar dafür und haben, da habe ich auch mal nochmal gelernt, so ey, das ist, das war's ja noch nicht so, was ist das denn so? Ja. Eine neue Ebene, eine neue Ebene. ist
0: auch aufregend, so vor so einer riesen Crowd dann nochmal
1: als Rapper selbst als Rapper selbst ich bin ja Rapper und ich war ja da und für mich so ich habe schon einige Sachen erreicht war auch cool war auch mal eins war auch doppel eins habe meine dreifach habe meine Goldplatten ich habe eigentlich das erreicht was ich mir erreichen wollte ich wollte einmal der Beste sein aber da habe ich noch mal gesehen als Rapper selber ey das war's noch nicht so was ist das denn für ein neues Level so so weißt du was ich meine so ich, ich arbeite auch so dann ich, ich verarbeite das dann ich denke dann darüber nach also, nach diesem Konzert habe ich gesprochen auch noch mal kurz hingesagt, und sagte: Ey, nicht nur saufen und trinken und feiern, sondern, ey, denk mal kurz darüber nach. Mach mal so, rechne das mal kurz alles aus. So. Wie krass ist das? Welches Level ist das? Welche Form von, von, von Hype und Höhe ist das nochmal? Das ist nochmal was ganz anderes, Digga. Das ist ja wie, wo ich Kleiner und Eminem geguckt habe, Bruder. Weißt du? Die, ja. Größe, die Größe von Eminem Show, Album, ja, wo er schon Eminem Show gemacht hat, diese Hallen. oder das ist. Das ist unglaublich. Und damit ich nach Hause gegangen, dachte mir, Alter, Bruder, jetzt musst du ein Album machen, jetzt musst du Sachen erreichen. Digga, da gibt es noch so viel zu tun, Mann. Und danke, dass die es mir gezeigt haben, dass, dass Bones mich mitgenommen hat. Dadurch konnte ich nochmal äh, die Rap-Welt und äh, das das Limit an Höhe nochmal von einer ganz anderen Perspektive sehen. so Was es eigentlich noch zu holen gibt. So, Man kann ja alles damit jetzt... Man kann es jetzt verarbeiten, weißt? Man kann jetzt sich überlegen: Du warst da. Ein Teil davon gewesen zu sein bedeutet, du warst in der Materie drinne. Du hast es abbekommen. Du hast damit gespielt. Du hast es. Du bist. Du bist ein Teil davon, Digga. Du kannst ja nicht mehr raus, so. Weißt du was ich meine? So, so mäßig. Ich habe das gespürt.
0: Du vergisst auch nicht. Ich Momente
1: gesehen. Ich habe diese Leute gesehen. Ich habe diesen Hallen gesehen. Ich habe das. oder ich durfte das Mike. 15 Minuten rappen so. Ich habe mein Ding gemacht. Das war, da, Digger. Das ist nicht so. Das ist anders, Mann. Das war anders. Sehr, sehr geil. Genau.
0: Ich finde, das ist eigentlich schon ein perfektes Schlusswort. Ähm, sehr, sehr krasse Story. Ich finde, man kann es gut nachvollziehen, auch ja. wie du dich dabei gefühlt hast. Ich habe eine eine letzte Frage noch, Die das war wirklich mein Meme des Jahres 2023, muss ich sagen. Was war da los mit dieser Story, wo du so reinkamst in diesen Livestream und dann irgendwie ging es darum, dass du bei GTA in einem Stripclub oh, warst so einer Freundin <lacht> Schluss gemacht hat. Was ja, ja. zur Hölle war denn da los? Das, das war echt mal Das war nur Versuch. so
1: kurz, das musst du nochmal erklären. Das ist echt passiert. Ich war, äh, das war, da war ich jünger, Mann, da hatte ich eine Freundin mal gehabt. Und äh, mhm. ja, und dann habe ich halt zu Hause, die sie halt mal eingeladen, wie immer, und dann habe ich halt GTA gespielt. Und da war sie auf dem Bad, kam dann wieder zurück und ich war dann, ich guck dann auf den Bildschirm und sie sieht, ich bin so im Stripclub, aber ich bin, aber du kennst ja bei GTA, da kannst du in diese Kabinen noch reingehen. Ich war nicht nur vorne so doll aus, ich war schon so drin. Yeah, yeah. Und du weißt, bei GTA vorne kommt dann ja, diese Olle kommt dann ja vor dir, sie ist ja schon nackt mit dem Titten. Du siehst dann Titten und Arsch. Und dieser Körper von dieser Frau äh, füllt den ganzen Bildschirm aus und sie kommt so rein, sieht sie und ich bin so, und diese, und diese Frau tanzt vor mir so und siehst so zwei Hände und ich bin so mit dem Joystick, ich guck die so an guck mich an, die sagt zu mir so ist da gerade dein Ernst? Ich sag was denn, spiel GTA so ich spiel doch nur GTA und sie sagt das ist wirklich dein Ernst jetzt gehst du mir migrativ, fremd einfach in einem scheiß Spiel oder was und ich sag ey, bist du bist du geisteskrank, das ist ein Spiel, habe ich gesagt und die sagt, nein, ich pack jetzt meine Sachen, ich ziehe ab wieder nach, ich ziehe wieder zu meiner Mutter, ich ziehe ab. Sie sagt, geh doch, mit, du bist ist, ist krank und so. Ich sage, Mitch, du bist gestört, Alter, dass du jetzt Schluss machst wegen so einer Scheiße. Und die sagt, nee, das geht mir zu weit, Mann. Du bist ein Fremdgeher. du gehst bei gta fremdchen bist du krank, Mann? Und dann hat sie wirklich, das war so die Geschichte, aber ja. das ist echt wahr. Und boah, das war krass, nach bildzeitung hat das auch gepostet, ja. Digga.
0: Ich sterbe, ich sterbe. Bin, ich sterbe. Die Bild Zeitung
1: hat das sogar <lacht> <im Orten zugehalten. lacht> Aber
0: man muss auch dazu sagen, wilder Move, wenn sie kurz im Bad ist, du musst ja nicht ins Strip-Club gehen in, in GTA,
1: einfach rein Ich, halt ich, ich habe so viele Sachen, andere Sachen zu tun bei GTA, und ich bin einfach da rein, so. ich dachte mir so, aller Digger, es ist so krank, ich kann dem Spiel jetzt einfach hier so es trifft nur okay, während meine Frau hier chillt und das ist eigentlich nur ein Spiel so. Aber ich habe mir wirklich hinter Gedanken auch gedacht, ey, das ist eigentlich ein Spiel, ich könnte jetzt einfach machen, so, ist doch egal, ist ja eh nur ein Spiel. Und auf einmal kommt sie ja. rein und genau dieser Gedanke, der mich eigentlich so äh, bedrückt hat, hat sie dann voll so, oh, das kam dann wirklich so, wie es war, es war wie ein Albtraum. Und sie sagt so, was machst du, was ist das, was soll das? Und ich sage so, ey, bist du <lacht> krank, Mann, oh mein Gott, Mann, das ist gerade echt, ey, die hat gerade echt Schluss gemacht, Digga. die zieht auch wegen das. Das glaubt mir doch kein Schwein, Alter. Ich sag, Digga, das ist wie ein Ufo, das ist wie ein Alien-Sehen. Das, das glaubt ihr kein ja. Mann. Boah. Kranke Scheiße auf jeden Fall. Und zwar echt, Mann.
0: Krass. Ja, das Ach, ist Scheiße, eine ey. echt
1: geisteskranke Story, so. Das ist schon so ein aus dem Leben, so. Dumm und ja, jung, jung und dumm. Geil. Ja. Richtig geil. Hast du Freundin? Ha hast du eine Freundin? <lacht> du eine Freundin? <lacht> ja. ja. Hast du zu Hause eine Freundin?
0: Äh, nee, 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 extra vorsorglich nicht, damit ich nicht bei GTA.
1: Na, bleib halt jetzt <lacht> mal ohne Scheiß. Ich will mal was probieren. Du hast doch bestimmt eh GTA zu Hause alles, ja. Ähm, mach mal aus Spaß, so geh mal ins Stripclub. Dann guck mal nur auf die Reaktion. Ich schwöre, du wirst du wirst diese, du wirst so ein Gefühl kriegen, dass, dass es dir irgendwie peinlich wird. Aber es ist so sinnlos, weil es nur ein Spiel ist und es ist so sinnlos. Aber dieses Gefühl lässt dich nicht locker, Bro. Probier das mal aus. Und dann jeden Einzelnen, der da gerade in der Redaktion sitzt, er soll das mal ausprobieren zu Hause. Ey, Digga, ohne Scheiß, Mann. Und dann musst du dir mal diesen Flash geben. Wenn deine Frau wirklich Schluss macht, ist das richtig geisteskrank. Aber warte mal, es ist aber auch, es ist schon irgendwie umgekehrt auch, es ist schon irgendwie gegeben, auch, auch ein bisschen. Es ist schon irgendwie bisschen. Es ist schon irgendwie weird, ja. Weil, ähm, guck mal, ja, ey, das ist eigentlich das ist voll weird. Das ist ein Spiel, so, es ist nicht echt, du machst da echt nichts Schlimmes, so. Du machst gerade nichts Schlimmes, Mann. Echt? Du spielst ja. da nur rum. Du gehst da einfach in den Stripclub. Aber wenn deine Frau dann echt Schluss macht, boah, das ist schon hart, Mann. Aber wie kann sowas passieren? Wie, wie willst du sowas erklären? Es ist schlimm halt, dass alles halt so ins Schöne gezogen ist. Das ist ja nur ein Spiel. Aber ja, ja. ich meine, wenn eine Person dich liebt, dann wird sie sich halt auch angegriffen fühlen, dass du auch dann natürlich bei GTA im ja. strip look ne? Schade, ne? Schade, dass es so ist. Schade, dass die Menschen sich so leiten lassen. Ne? Das ist doch nur ein Spiel, ne? Ich will doch nur spielen. Dieses Lied von dieser Sängerin damals, kennst du?
2: Von Annette Louisan. Ja,
1: von Annette Louisan. Annette Louisan. Ich will doch nur spielen. Ja, ja. das ist krass.
0: Das, das wäre auch ein wildes Feature nach Vanessa
1: Mai. Nee, du müsstest praktisch GTA spielen. Wenn deine Freundin reinkommt und dann schreit, müsstest du auf Play drücken, auf so einer Bluetooth-Box. Dann kommt das <lacht> Lied von Annette Lucian. Ich will doch nur spielen. Ich sagt: Okay, alles klar. Kein <lacht> Ach so, ja. Alles okay. Alarm. Ja, Mann. Schöne Grüße an, an Lusian aus Louisiana. 100 Jahre nicht mehr gesehen.
0: Ah, geil. Kaputt. Ja, Mann. Tausend, tausend Dank, dass du auch diese Story noch mal äh, geteilt hast. Äh, ich, ich, ich kann nicht ganz <lacht> drauf. So ja, geil. Das,
1: ist Scheiße. das ist einfach echt, Bro. Das, äh, Leute haben sich echt gefragt, guck mal, die Bildzeitung hat so viele unechte Geschichten rausgebracht. aber das war einfach die echteste, Mann. <lacht> Unglaublich, gell? die hätten nur mich fragen müssen eigentlich all die Jahre, die wussten nicht.
0: Ja. Ja. Bro, ich wünsche dir alles Gute mit Matador. Ja. Äh, ich glaube, Album wird sehr, sehr wild Dankeschön. und vor allem Vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit ja. genommen hast, dich jetzt hier so lange hinzusetzen, so viele Geschichten preiszugeben Gerne. und alles so wirklich ein sehr sehr spannender Gerne Hans. Talk. Yes, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß bei dem Talk mit Olex Sesh. Und falls ihr weiterhin immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was Deutsche News angeht, Gossip, neue Releases, aber auch spannende Interviews, wie zum Beispiel das hier mit Oleg Sesch. dann denkt auf jeden Fall dran, diesem Podcast zu folgen, hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung, das freut uns sehr. Und ansonsten hören wir uns immer in der Nacht von Montag auf Dienstag, da kommen unsere regulären Deutsche News Folgen raus. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.